0: Sternengeschichten Folge 499. Das astronomische Wissen der Tiere. Am Himmel gibt's jede Menge Tiere. Ich habe schon oft von den Sternbildern erzählt und viele davon sind ja nach Tieren benannt. Löwe, Wasserschlange, Eidechse, Adler, da oben findet man alles. Und in Folge 336 der Sternengeschichten habe ich auch von den vielen Tieren erzählt, die wir Menschen ins All geschickt haben und das ohne, dass wir gefragt haben, ob die das auch wollen. Aber heute soll es nicht um raumfahrende Tiere gehen und auch nicht um mythologische Kreaturen in unseren Himmel sagen, sondern um echte Tiere und das, was die über den Himmel wissen. Tiere, so wie so gut wie alle anderen Lebewesen, sind natürlich in der Lage, grundlegende astronomische Phänomene wahrzunehmen. Die kennen die Rhythmen von Licht und Dunkelheit, von Tag und Nacht. Manche orientieren sich auch an den Mondphasen, zum Beispiel wenn es darum geht, irgendwelche Eier zu legen oder so. Und wenn eine Sonnenfinsternis stattfindet, kann man durchaus beobachten, wie viele Tiere sich auf einmal so verhalten, wie sie sonst nur tun, wenn es Nacht wird. Aber auch wenn der Wechsel von Tag zu Nacht oder der Wechsel zwischen Neu- und Vollmond durchaus astronomische Phänomene sind, würden wir jetzt das wahrscheinlich nicht als astronomisches Wissen bezeichnen. Dass Tiere die wechselnde Helligkeit in ihrer Umgebung wahrnehmen können, das muss nicht zwingend was damit zu tun haben, dass sie Sonne, Mond und andere Himmelskörper auch wirklich erkennen. Was sehen Tiere, wenn sie zum Himmel schauen? Mit Sicherheit nicht das, was wir sehen, oder beziehungsweise sehen sie, wenn sie was sehen, vermutlich etwas, das schon so ähnlich ausschaut wie das, was wir sehen. Jede Menge helle Punkte an dem dunklen Himmel. Aber für uns ist dieser Anblick so gut wie immer mit dem Wissen verbunden, dass es sich um Sterne handelt, weit entfernte leuchtende Kugeln aus heißem Gas, die in einem unvorstellbar großen und leeren All existieren. Dieses Wissen haben die Tiere mit Sicherheit nicht, aber das muss ja nicht heißen, dass die vielen hellen Punkte für sie keine Rolle spielen, dass das ist einfach nur ein irgendwie komischer Hintergrund ist. Und tatsächlich gibt es einige Tiere, die durchaus in der Lage sind, den Himmel auf eine Art wahrzunehmen, die überraschend ist. Nehmen wir zum Beispiel den afrikanischen Mistkäfer. Der macht das, was Mistkäfer halt so machen. Er sammelt den Kot anderer Tiere und rollt daraus große Kugeln. Davon ernähren die sich und diese aus ihrer Sicht riesigen Kugeln müssen sie in ihre unterirdischen Brutkammern rollen. Und das machen die idealerweise auf direkten Weg, denn wer weiß, von was man selbst gefressen wird, wenn man als kleiner Käfer zu lang durch die Gegend marschiert. Die Mistkäfer, die sind nachtaktiv und nachts ist es dunkel. Wie also finden die Tiere den direkten und geraden Weg? Denn dass sie das tun, egal ob zum Beispiel gerade ein Vollmond alles hell ausleuchtet oder nicht, ist klar. Das hat man beobachtet. Aber was kann so ein Käfer in dunkler Nacht sonst noch so zur Orientierung nutzen? Die Sterne? Aber wie soll ein Käfer das Licht einzelner Sterne wahrnehmen? Man hat das in Experimenten untersucht. Man hat Käfer in so eine Art Arena gesetzt und geschaut, wie schnell sie es von der Mitte bis zum Rand schaffen. Je gerader der Weg, desto schneller sind die natürlich da. Wenn der Himmel bedeckt war, dann sind die mehr oder weniger ziellos durch die Gegend marschiert. Wenn der Himmel aber sternenklar war, dann waren die ruckzuck am Ziel. Wenn man aber jetzt den Käfern kleine Mützen aufgesetzt hat, die sie daran gehindert haben, die Sterne zu sehen, dann war die Orientierung wieder weg. Um zu überprüfen, was die Käfer jetzt genau sehen, wenn sie zum Sternenhimmel schauen, hat man das Experiment in einem Planetarium wiederholt. Wenn man da nur Sterne an den künstlichen Himmel projiziert hat, dann haben sie keinen geraden Weg gefunden. Aber wenn man auf die Sterne verzichtet hat und ihnen stattdessen das helle Band der Milchstraße an der Kuppel gezeigt hat, dann haben sie die korrekte Richtung wieder gefunden. Die Mistkäfer sind also tatsächlich in der Lage, die Milchstraße zu erkennen und sich daran zu orientieren. Es sind jetzt aber nicht nur Käfer, die die Sterne und den Himmel nutzen zur Orientierung. Schon im Jahr 1970 hat der Biologe Stephen Amlin ein paar Indigofinken in ein Planetarium gebracht. Der wollte wissen, wie diese Zugvögel ihren Weg finden. Und dazu hat er sie in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe, die musste im Labor bleiben, wo sie den Himmel gar nicht gesehen haben. Gruppe 2 ist nachts ins Planetarium gekommen, wo man ihnen tatsächlich eine Simulation des realen Nachthimmels gezeigt hat. Gruppe 3, die durfte auch ins Planetarium, hat dort aber einen Himmel gesehen, bei dem der Himmels-Nordpol nicht dort liegt, wo er wirklich ist, nämlich beim Polarstern, sondern beim hellen Stern Betaigoice. Gruppe 2 der Vögel hat also einen Himmel gesehen, bei dem sich im Lauf der Nacht alle Sterne um den Polarstern herum bewegen, so wird es auch in echt passiert. Für Gruppe 3 hat sich der Himmel aber um Betaigoice herum gedreht. Jetzt hat Stephen Emlin nur noch warten müssen, bis die Vögel sich auf den Weg gemacht haben. Er hat sie natürlich nicht tatsächlich losfliegen lassen, er wollte ja noch forschen. Aber mit speziellen Instrumenten hat er aufzeichnen können, in welche Richtung sie losstarten wollten. Die Vögel der ersten Gruppe, die aus dem Labor, die hat keine Ahnung gehabt, wo es hingehen soll. Die sind einfach zufällig in irgendeine Richtung losgeflogen. Gruppe 2, die, die den echten Nachthimmel gesehen haben, die haben sich dagegen zielstrebig in Richtung Süden aufgemacht, da wo sie hin wollten Und Gruppe 3, die mit dem falschen Himmel, die sind exakt dahin geflogen, wo Süden gewesen wäre, wenn Beta geuze genau im Norden ist. Die Indigo-Finken können also tatsächlich die Sterne nicht nur sehen, sondern auch erkennen, dass sie sich im Lauf der Nacht um einen Punkt herum bewegen und nutzen dann diesen Punkt, der am echten Himmel der Polarstern ist, für ihre Orientierung. Die Indigo-Finken, die machen das freiwillig, die haben das quasi selbst gelernt. Aber kann man Tieren so ein astronomisches Wissen auch beibringen? Das hat man 2008 probiert und zwar mit zwei Seehunden. Man hat die in ein schwimmendes Planetarium gesteckt und ihnen dort zuerst mal beigebracht, auf einen hellen Punkt zuzuschwimmen. Und dann hat man ihnen einen realen Sternenhimmel gezeigt und probiert ihnen beizubringen, sich an hellen Sternen zu orientieren. Beide Seehunde haben das dann auch tatsächlich gelernt. Die können sich also an den Sternen orientieren, ob sie es auch wirklich tun, das ist noch unklar. Wie viele Tiere insgesamt in der Lage sind, die Sterne nicht nur zu sehen, sondern auch so weit zu erkennen, um sich daran zu orientieren, das wissen wir nicht. Aber vermutlich sind es mehr, als wir denken. Und wenn es darum geht, die Tiere besser zu verstehen, dann kann übrigens auch die Astronomie was beitragen. Zumindest war das der Vorschlag, den die beiden Astronomen Joel Stebbins und Edward Fass im Jahr 1906 gemacht haben. In einem aus heutiger Sicht etwas obskuren Fachartikel beschreiben sie, wie man mit Hilfe von astronomischen Teleskopen herausfinden kann, wie schnell Zugvögel unterwegs sind. Zuerst erzählen sie aber von früheren Arbeiten, bei denen die Flughöhe der Vögel bestimmt worden ist. Dazu haben zwei Menschen an unterschiedlichen Orten mit dem Teleskop den Vollmond beobachtet. Da sie dadurch natürlich auch aus einem leicht unterschiedlichen Winkel auf den Mond geschaut haben, haben sie auch die Vögel, die direkt vor der Mondscheibe vorbeifliegen, unterschiedlich gesehen. Von unterschiedlichen Positionen aus betrachtet fliegen die Vögel in unterschiedlichen Winkeln am Mond vorbei und wenn man jetzt weiß, wie weit die Teleskope voneinander entfernt sind, dann kann man aus diesem Unterschied mit ein bisschen simpler Rechnerei die Flughöhe der Vögel bestimmen, die übrigens deutlich weniger hoch war, als man damals geglaubt hat. Jetzt wollten Fess und Stebbins aber auch wissen, wie schnell die Vögel sind. Und dazu haben sie das gemacht, was man auch macht, wenn man zum Beispiel eine Sonnenfinsternis wissenschaftlich beobachtet. Da ist es ja besonders interessant, exakt den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem sich der Mond vor die Sonne schiebt, beziehungsweise wann er das Licht der Sonne wieder freigibt. Wenn man das aus unterschiedlichen Positionen beobachtet, wird das wieder wegen der unterschiedlichen Beobachtungswinkel zu unterschiedlichen Zeitpunkten passieren. Und wenn man diese Zeitpunkte aufzeichnet, kann man jede Menge interessante Sachen berechnen. Den Abstand zwischen Sonne und Erde zum Beispiel oder eben natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der der Mond sich bewegt. Die beiden Astronomen haben jetzt quasi eine durch Vögel verursachte Minimondfinsternis beobachtet. Sie haben also aufgezeichnet, wann die Vögel vor der hellen Mondscheibe auftauchen und wann sie wieder verschwinden. Aus der Zeit, die sie gebraucht haben, um die Mondscheibe zu überqueren und den Unterschieden bei der gleichzeitigen Messung dieser Zeit von unterschiedlichen Beobachtungspositionen aus, haben sie dann die Fluggeschwindigkeit der Vögel berechnet. Hat man eine klare Nacht, einen vollen Mond, viele Vögel in der Luft und jede Menge Teleskope, dann sind das die perfekten Bedingungen, um eine einfache Lösung für das Problem der Bestimmung von Flughöhe und Geschwindigkeit von Zugvögeln zu finden. Das haben die beiden am Ende ihres Artikels geschrieben und setzen fort, aber leider wird's kaum vorkommen, dass all diese Bedingungen zur gleichen Zeit erfüllt sind. Tja...